0: en Córdoba. Es hora de básquetbol. Es por eso que aquí comienza.
1: Que aquí comienza. Radio Básquet. Uno de los más, si no el más importante informativo basquetbolístico diario de 60 minutos de duración del país. Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz, Voz Comercial Octavio Julio, Operación Técnica, Alfredo Nesma. Todo bajo la idea y realización de TIC Producción. Hola, tengan ustedes muy buenas tardes en en eh, un día totalmente soleado a la siesta de la docta ciudad del programa 5387 que llevamos a cabo desde hace 27 años consecutivos de aire Nos presenta Gomería Central que se encuentra en Esquivo 830 y que tiene, le digo yo a usted, el mejor precio de contado de la provincia de Córdoba. Esto es Radio, Radio, Básquet, Básquet. Radio Básquet. Popula efervescentemente en nuestra octogonal mesa de producción, anida la citada una cantidad realmente importante en calidad de información que estamos elaborando para todos ustedes. Resulta que este viaje que emprendimos hace ya unas semanas atrás con respecto a llegar a los cuatro puntos cardinales donde el básquetbol se hace cita en nuestra provincia nos va despertando ciertas, más allá de características, eh, más allá de cierto conocimiento, algún tipo de sorpresa y nos va dejando conocer diferentes situaciones. Hemos eh, escuchado a varios protagonistas, y no he escuchado a todos los protagonistas de las diferentes eh, asociaciones que hemos ya promulgado, más las dos regiones que no tienen un paraguas oficial. Y he encontrado, a través de las diferentes expresiones de aquellos contactados, que hay eh, tres de ellos que se presentan con conocimiento y con una gran pasión. Se les nota en el decir la pasión que tienen por la tarea que desarrollan en pos de hacer y difundir el básquetbol. No tengo problema en decir quiénes son desde mi apreciación. Y uno es eh, Lucas Vivas, el profe que tiene junto con otros, la organización y fiscalización de lo que fue la Liga Prosur, allá en el sudeste, de la competencia paralela que tiene aquella región. Digo, fue uno de los grandes pasionales que escuché eh, a lo largo de todo este trayecto. Otro fue justamente también quien eh, no tiene eh, un eh, régimen oficial en cuanto a organización que eh, Mauricio Bustos detrás las sierras con eh, una región que como la primera como la del sudeste no oficial crece sin pausa y considerablemente y la tercera es la que vamos a escuchar, la voz que vamos a escuchar, la persona que vamos a escuchar, en momento nada más, que es eh, Santiago Mateos. Objetivos claros, conceptos pasionales y objetivos formados. Puede ser también otra de las consideraciones que pueda uno tener con respecto a este Santiago Mateos, a Mauricio Bustos y a Lucas Vivas. Hemos pasado también por presidentes de asociaciones con objetivos claros y con convicciones firmes, como lo es Julio Vales de Villa María, como lo es Carlos Battistoni de Sudeste. Hemos tenido, cuando hablamos de morteros, el amplio concepto en todo aspecto del periodista, Luciano Serafín y ahora vamos a viajar para el noreste cordobés vamos a andar haciendo como que epicentro o pivoteando a 120 150 170 kilómetros de la ciudad de Córdoba vamos a tomar en algún momento imaginariamente la ruta nacional 9 la ruta nacional 60 nos vamos para el lado de la Rioja donde vamos a hablar con el presidente de la Asociación de Básquetbol de Cruz del Eje, Santiago Mateos. Este presidente, que anda por allí como por los 50, tengo entendido, es un enfermero profesional que ahora en esa su profesión tiene un cargo de estudiante técnico en una escuela especial y también tiene dentro de sus registros personales el ser docente, el ser profesor de música. Y qué bien que suenan sus conceptos con respecto a la realidad, con respecto a la problemática del básquetbol de Cruz de Eje un club del eje que tiene un pasado realmente rico, por ahí, solamente esperando no errarle en algo importante, por ahí se me ocurre salir rápido a contar de aquella historia con respecto a que Atenas fue un par de veces a jugar cuando el Atenas eh, era aquel Atenas ganador, Marcelo, Pichi, hasta el palo, me dijo en un momento, Santiago Mateos estuvo en esas presentaciones amistosas que tuvo la Asociación Deportiva de Tienes y que tenía, por lo menos aquí y allá también, ¿eh? rimbombante situación de información. Una región que con mi pasado arbitral, eh, reconozco, eh, tuvo dos grandes árbitros en aquella zona, eh, el Tuki Castro, que hablaba también con un ex hábitos después de hablar con Santiago Mateos del Tuqui Castro, que es eh, quien todavía debe ser el único en la Argentina que imprime un diario con eh, letra por letra, como se estilaba eh, antes con eh, tipografía algo así, ya me voy a recordar bien cómo exactamente es eh, el método el diario se llama La Idea, ¿eh? con otro árbitro como fue Jorge Medina, que desapareció eh, físicamente. Eh, una región que ha lanzado jugadores eh, de la talla de Mario Toneto, exjugador del Hindu Club, goleador por excelencia, tremendo goleador Mario Toneto en la década del 70, del 80. Tienen eh, un exjugador, que ahora es pintor, quien fue, esto también ya lo dijimos en alguna oportunidad, quien, eh, fue, quien hizo, el, hizo el logotipo del profesorado de Educación Física, Mario Sanzano, exjugador, ahora, insisto, pintor. Uno de sus hijos estuvo jugando aquí por Unión Eléctrica, por el instituto. Su hermano, Santiago Sanzano es un eh, entrenador que tiene sus hijos también jugando. Hay en la actualidad varios pibes, que ya nos va a nombrar el profesor, el profesor no, sino el presidente Santiago Mateos, que están en diferentes puntos de la provincia haciendo buen básquetbol profesional surgidos de ese lugar. Vamos a hablar con una asociación que está esperando una respuesta firme y rápida de la Federación de Básquetbol de la provincia de Córdoba. Una zona que por ser zona blanca podría ser la primera en ver retornar a los pibes a sus clubes. ¿eh? Una asociación que tiene grandes eh, planes truncados que para este 2020 había programado grandes cosas y por esta cuestión de pandemia no han podido suceder. Una asociación que los que la componen y aquellos que tienen eh, arraigo en ella, la denominan nuestra mística asociación. Hablamos después de este bloque de la Asociación de Básquetbol de Cruz del Eje con su presidente Santiago Mateos. Esto es Radio, Radio, Básquet, Radio, Básquet. Radio Básquet. Cuando le decía que en esta octogonal mesa ¿Existía cuantiosa información que está siendo elaborada? No tan solo tiene que ver con esta información que lanzaremos en un momento nada más de la asociación de Rejes tiene que ver con eh, concatenar situaciones que uno ha tenido en primera persona en diálogo directo como por ejemplo con Fabián Borro y expresiones de, de este en otras producciones de Buenos Aires en este caso, como en de 24, como en Luco Web Radio, como en Pick and Roll, y uno va tomando y al encontrar que ya existe en poder de las federaciones un proyecto de cambio de estatuto de la confederación, ansioso por saber su contenido y eh, elaborando, elucubrando situaciones que ha venido teniendo el básquetbol argentino en estos últimos tiempos en cuanto a dirigente, después de que casi sorpresivamente el chuvi y sus bieles, después de trotar políticamente para ser intendente de Bahía Blanca, no logrando el objetivo, se baja, insisto, sorpresivamente, al presentar a candidatura para seguir en el cargo mayor del básquetbol argentino con la aparición de un mes, un mes y medio antes de aquel septiembre del 2019 de la lista de borro donde aparecía Chami, el presidente de... La Federación de Buenos Aires, donde aparecía también Mario Antibelo, el presidente de la Asociación de Córdoba, de la Federación de Córdoba, como eh, candidatos, pero todos sabíamos que en definitiva iba a ser eh, Borro el candidato. Después de todo ese tipo de cosas, de este proyecto que aparece, bueno, estamos elaborando un montón de cosas con eh, situaciones que nosotros también teníamos en pensamiento y que usted puede ir, si quiere, a. pensar en pandemia pensar en tiempo de pandemia allí en nuestra web radiobasketcba.com.ar y fijarse como para ir teniendo una idea de lo que dijimos hace un tiempo y de lo que se viene dando ahora lo único que no tenemos lamentablemente son las eh, circunstancias oficiales o la palabra oficial eh, de parte de Mario Antivero porque ustedes ya saben parece ser que Mario Antivero con Radio Basket no habla eh, me gusta destacar que las dos últimas veces que personalmente lo vi a Mario eh, ha tenido para conmigo eh, salutaciones, abrazos, eh, comentarios amenos, pero cuando buscamos algún tipo de conversa en lo individual, en la soledad, entre el presidente de una institución y quien ejecuta la producción periodística de Radio Basket, silencio total. Bien. Digo, este tipo de cosas están siendo eh, motivo de elaboración, como también seguir eh, lanzando eh, más sobre los Yankees que llegaron a jugar en el básquetbol de Córdoba. Hablamos de Gene Good con eh, el recuerdo que nos proporcionaba eh, Hugo Duarte en el día de ayer. Ya vamos a tener eh, más eh, personajes del básquetbol de Córdoba que nos recuerden, por ejemplo, a Willie Vee, a Carton Hilton, a Norton Branchill, Eso estamos elaborando. Ya lo tenemos también eh, casi cocinado a Don Roberto Germanetto, que nos va a contar de equipos eh, místicos y también de extranjeros que en su momento eh, tuvo, cuando él eh, era entrenador, el club atlético Talleres. Este tipo de cosas, más las realidades, más las situaciones que se dan como presente, están aquí, populando, efervescentemente, entrando en gateras, queriendo salir. Estamos elaborando para ustedes por lo que lo que se viene va a estar muy bueno. Recuerdo esto, lo que se viene allá en la década del 60 un programa de televisión, aquellos que peinan canas, telecómico, que cuando terminaba eh, un tramo, decía, terminaba un bloque, no se vaya que ahora viene lo mejor. Bueno, si Dios no permite, eh, ahora viene lo mejor en tiempos de pandemia, de ir conociendo el básquetbol de Córdoba, combinando con pensamientos del nuevo presidente de la Federación, de la Confederación, Don Fabián Borro. Más, ya le dije los Yanquis, y cuántas cosas más. Bien, vamos a hablar con uh, Santiago Mateos, el presidente de la Asociación de Básquetbol de Club del Eje, que desde ya uh, hemos agradecido el tiempo uh, brindado y que es amplio en sus conceptos, eh, cuando le preguntábamos sobre si nos podía hacer una reseña con respecto a la historia de la asociación de básquetbol de Cruz del eje, que tuvo eh, importancia en su momento, luego un uh, parate también de eh, largo tiempo y ahora de este resurgir, esto nos decía.
0: Hola, buen día, Raúl. No, en realidad nosotros eh, tuvimos una... Nuestra asociación dejó de funcionar por 20 años, pero en realidad nuestra asociación es una de las cuatro fundadoras de la Federación cordoba de en la época de, de Hilario Sarlin, que era el presidente. Nosotros ya flotamos esa personidad jurídica que es la A571 y que es... Eh, una que es de la asociación Cruz de Lejeña de Vázquez, en esa época existía también eh, Dianfune, existía también Punilla, un montón de asociaciones más, que hoy nosotros, los, los equipos de Dianfune juegan en nuestra asociación, los de Quilino juegan en nuestra asociación y los equipos de Soto juegan en nuestra asociación. En realidad lo armamos porque pensamos que, bueno, el, Cruz del, Eje, Cruz del Eje tenía dos equipos jugando en Punilla, este que era Ola Johnny Tenis, y, y nosotros teníamos acá tres equipos más en Cruz del Eje, más un equipo en Dianfune, otro en Soto y otro en Quilino. Y bueno, eh, yo había sido presidente de LAN y, y, bueno, este cumplí el mandato y... Hablé con el intendente en momento y le dije que tenía la idea de reflotar nuestra asociación, porque nosotros teníamos mucho básquet en la zona. Y bueno, se empezó a trabajar. Primero, principalmente los papeles, porque yo venía de un club de, de, que se te echó cuando yo era, estaba en la comisión como presidente. Y, y bueno, y, y muchas cosas me enseñó el Lomo Ligorje, porque me dijo: Acá sin papeles no te vamos a poder ayudar en nada. Entonces. Arranqué por los papeles, después empezar a hablar los clubes, y así decidimos reflotar esta asociación, que en realidad hoy le llama la 11, pero nosotros somos de las cuatro formadoras, por eso reflotamos la A571. Y creo que también es, una, es de gran ayuda para la, para la Federación Cordobesa, porque nosotros estamos en el límite de La Rioja, entonces no permitimos que, que los equipos se vayan a jugar a La Rioja o a San Luis. Este, bueno, la idea era esa, armar lo nuestro, porque teníamos muchos equipos eh, en nuestra ciudad, más estos tres equipos que ya los teníamos más o menos conversados, y bueno, entonces se tomó la decisión primero, nos costó un año reunir los papeles, encontrar el estatuto, gracias a Dios, el, el, un abogado que fue, el que, que fue presidente de la asociación, el doctor Aboteda, de, está vivo, en, él nos dio el estatuto, y bueno, entonces empezamos a reunir todas las cosas y hicimos una normalizadora y luego fuimos comisión. Y hoy tenemos toda la papelería y toda la personalidad jurídica al día. Y bueno, y como siempre, uno sueña con ver que ya lo hemos logrado, ver nuestros equipos eh, defendiendo los, los colores de crudeleje. Así que esa más o menos es la historia y una reseña de... Nosotros le decimos nuestra mística a Asociación Cruz de Eje. Después de 25 años volver y hoy tenemos jugadores jugando a nivel eh, torneo argentino y liga nacional. Este, estamos muy orgullosos de lo que venimos haciendo. Bueno, todo interrumpido por, por esta pandemia, ¿no? Pero, pero contentos.
1: Seguimos conociendo la Asociación de Cruz del Eje en la palabra de su presidente Santiago Mateos al cual eh, la segunda pregunta que le hacíamos era que si nos podía contar, en definitiva, cuáles eran los clubes que componen dicha asociación y esto no se respondía.
0: Bueno, en realidad nuestra asociación se compone por... Los clubes de Cruz del Eje son el Unión Club, el Esportivo Lanteni Club, el Municipal de Cruz del Eje, eh, y Hola John Club que es un equipo de Cruz del Eje que juega para y que hoy se encuentra eh, en una situación por lo menos para mí bastante incómoda injusta y burocrática jugando en la asociación de Punilla eh, con un vacío legal total que creo que que esto viene siendo un problema y, y para nuestra ciudad, para mí como presidente de la asociación, dentro de mi pueblo, de mi ciudad, porque toda la gente eh, cree que las gestiones no se hacen y todo lo contrario, nosotros hemos hecho todas las gestiones, la que tiene que tomar la decisión es la federación y hace cinco años que no, no la toma. Lamentablemente, para nosotros, para toda nuestra ciudad, para los mismos chicos... ...no pueden defender los colores de su asociación... ...por cuestiones que me exceden... ...en realidad se me hace muy difícil explicar... ...la decisión de... ...del Consejo Directivo de la Federación... ...de cual formo parte... ...pero nunca... ...encuentro una respuesta a todo, esta, a todo este tema de... ...de John Club... Que, que, es viviendo, ...que tenga el club... ...y su estatuto digo que su asociación no puede estar a más de un kilómetro... ...a mil metros... Eso dice su est el Estatuto de Olayón. Y el Estatuto de la Federación dice que no puede intervenir una asociación eh, ocupando la, la jurisdicción de otra. Y bueno, es lamentable, pero bueno, esperemos que, que pronto se solucione porque ya los problemas que causa son bastantes. Aparte de esos cuatro equipos, está Club Atlético Independiente que en este momento está pasando una situación bastante complicado, que no está participando, pero esperemos que con ayuda de la municipalidad se pueda volver a armar de nuevo. Y después tenemos Juventud Unida de Soto, eh, Municipal de Quilino y Ciro Libanés de, de Dianfune. Esos son los equipos que hoy estarían jugando con nosotros. En un época tuvo defensores de Villa Dolores, eh, pero por las distancias estos últimos tres o cuatro años que han sido muy duros, eh, han decidido no participar. Esperemos que hemos estado en conversación el, a finales del año 2019 y, bueno, y pasó todo esto, pero hoy ciertamente esos son los equipos, sacando la situación de Olayón, que esperemos se resuelva pronto y como debe ser legalmente, eh, estamos esperando una respuesta, pero esos serían los equipos que hoy por hoy están participando en nuestra
1: asociación. ¿En qué motivos los tomó este pararte, este aislamiento al básquetbol de la asociación, señor presidente?
0: En cuanto al aislamiento, nos tomó como a todos, en una situación este, bastante difícil, para, sobre todo para los clubes. Nosotros tenemos nuestro, nuestros libros y nuestras finanzas, creemos al día. así. No hemos, decir, tenemos pagado todo todo lo referente al, al 2019, este, y bueno, habíamos tenido las primeras reuniones, habíamos ganado el Tata Flores, la licitación para hacer el Tata Flores, habíamos tenido varias reuniones para hacerlo, estábamos muy, estaba la gente muy comprometida y muy entusiasmada con este evento, también habíamos eh, licitado el provincial de Mayores y el Dio 17 para hacerlo en nuestra ciudad. Y bueno, con toda esta pandemia, eh, la situación más preocupante es la de los clubes. No sabemos cómo van a terminar después de esta pandemia nuestros clubes. son eh, Es una ciudad humilde y clubes bastante complicados con la situación económica. Y bueno, están cerrados. Y saben que acá en Cruz del Eje los clubes viven de la cuota societaria. Y bueno... Y, y hoy los socios, algunos pagan y la gran mayoría este, no lo tiene como prioridad y bueno, va a ser muy difícil rearmar, pero creemos que cuando esto se rearme laburaremos y haremos todo lo que esté a, a nuestro alcance. Tenemos el total, casualmente ayer tuve una reunión con el intendente por por una cuestión de cómo podemos empezar, a nosotros somos zona blanca, entonces cómo podremos ver como a empezar a abrir nuestros clubes con, con grupos de poca gente, como las actividades en los colegios son virtuales, los chicos podrían eh, hacer turnos con poquitas personas, por lo menos para ir a hacer lanzamiento y fundamento, con todos los protocolos eh, necesarios, y bueno, eh, nos dio el visto bueno para empezar a armarlo, yo me comuniqué con Carla Copetti de Federación, para que si ellos tenían algo armado, que me lo, que me lo pasaran como para abrir y bueno, he hablado también con el vicedirector del hospital de acá para ver en qué me puede ayudar para el protocolo, para que eso al intendente y el intendente lo, lo eleve al COE y ver si nosotros podemos no jugar, pero sí que los chicos empiecen a volver a los clubes en tandas pequeñas. Estamos hablando de seis de grupos de seis, e ir cambiando cada 40 minutos para que, bueno, para no perder. Eh, eh, esos chicos que estaban empezando principalmente y para que todos tengan la posibilidad de, de hacer este deporte que tanto la mayoría que lo hace lo hace con mucha pasión, así que salvo la situación económica que esto seguro va a dejar en los clubes y lo va a dejar bastante mal creo que eh, estamos empezando a trabajar para eso eh, tenemos el apoyo del intendente y eso está muy bueno, así que eh, ayer tuvimos una reunión y nos dijo que le demos para adelante, así que estamos en eso. Esperamos que, que ya haya, que se esté armando algún protocolo como para to, sobre todo para básquet, porque acá hay, también hay fútbol, nosotros nos han autorizado para el tema de básquet, pero la mayoría de las canchas acá son todas de básquet. No, no es que tengan fútbol y básquet, tienen solamente básquet los clubes. Eh, así que bueno, esperemos poder. Eh, cumplir con esos requisitos y que y poder enviar todo esto al que el internet pueda enviar todo esto al COE y que pronto de a poquito de grupitos grupitos pequeños con todas las normas de seguridad al ser zona blanca puedan volver los pibes a los clubes y que los clubes empiecen a mejorar su situación económica para no sé si a fin de año o el año que viene eh, los clubes ya estén con posibilidad de ya de estar saneados y no y poder empezar el año como teníamos pensado eh, empezarlo este año, por supuesto.
1: Le pedí que ampliara al presidente Santiago Mateos sobre la situación actual y preguntando más sobre cómo están atacando esta situación de, de Parate.
0: Bueno, como te decía antes, y la asociación en este momento tenemos un grupo estamos un permanente contacto, comentamos cada cosa que se habla en, en estas video reuniones que estamos teniendo los presidentes con el consejo directivo eh, de la federación, le vamos avisando las cosas y bueno, este, nosotros hemos comenzado ayer con esta situación que la veníamos conversando, ayer no ha podido atender el intendente y hemos empezado a trabajar en ese tema de la vuelta de los chicos club, porque somos zonas blancas, no para jugar, no para realizar el partido, pero sí que los chicos puedan ir en pequeños grupos de seis, seis por turno, este y volver a hacer el plática, por lo menos para hacer lanzamiento y fundamento, como te decía antes. Eh, se, le hemos eh, pasado eh, esta inquietud ayer a la tarde a Aquilino, a de Día de Manfune y a Soto, que también son zonas blancas, no tienen ningún infectado, eh, para que, cosa así que quedamos en que cuando logremos armar un buen protocolo, bien armadito, eh, lo enviaremos conjuntamente eh, cada uno, cada intendente, para, para que esto, este, los chicos vuelvan a los clubes de a poquito, con todo el cuidado que tienen, porque lo principal, por supuesto, es la salud, pero también está bueno que ...ya nos, también nos empecemos a ocupar... ...nosotros como asociación de... de la situación de los clubes... ...nosotros mañana hace, hacemos... ...colaboramos con una... ...vamos a hacer una... ...venta masiva de empanadas... ...para colaborar con... ...los empleados... ...los clubes que tienen empleados... ...este... ...poderle ayudar a, a... ...a pagar los sueldos... ...porque hoy es imposible pagar los sueldos... ...este bueno... ...y, tam, y están en trámite... ...los, los clubes con con las dos eh, ayudas que está dando tanto el Gobierno Nacional como Provincial.
1: Quizá por allí, si usted tiene un recuerdo, eh, va a asistir con verdad el hecho de que nosotros siempre nos hemos preguntado de aquí eh, qué sucedía con Olayón, que es de la ciudad de Cueleje y juega en el básquetbol de Punilla. Qué, qué situación se presentaba, para que eh, un club de la misma ciudad donde está la asociación de la región se tenga que trasladar hacia otro lado. En algunos casos, eh, algunos eh, citaban de que eh, pertenecían en su momento a Punilla, y, y es cierto, pero no son de Punilla, porque recordamos la asociación de básquetbol de del Eje, ha tenido momentos de gran básquetbol hace un tiempo atrás y que ahora está resurgiendo. Pero para que nos cuente más, para que nos aclare más el panorama de lo que ya nos ha anticipado el presidente Santiago Mateos, a ver, ¿cómo es esto de Olayón en Punilla? ¿Nos puede ampliar, señor presidente?
0: No, en cuanto al tema de Olayón y Punilla, o de que el Elan y Punilla y Olayón Jugar son de Punilla, no, eso, es una, eso no es correcto. Como te dije antes, nosotros somos formadoras, la Asociación Crudelejeña de Vázquez es formadora de la Federación Cordese Vázquez en el momento que estaba Hilario Serlín. ...por esa época... Eh, ...fuimos grandes animadores... ...en una época tuvimos... ...muy buen básquet... ...como el que hoy... ...estamos intentando recuperar... ...y sin... ...un club tan importante como Olayón... ...que... ...tiene muchos chicos de gran nivel... ...la situación de que... ...eh... Ola John, ...la descabellada situación... ...de que Ola John ...sigue jugando en Punilla ...es pura y exclusivamente... ...de una responsabilidad de de la federación es decir, nosotros lo hemos pedido por nota eh, Olayón en su momento cuando era el presidente anterior porque ahora tiene un presid otro presidente mandó una nota pidiendo volver y bueno eh, una situación que, que tiene un vacío legal porque el estatuto de la federación y el estatuto del Olayón Club eh, avalan por lo jurisdiccional que Olayón eh, no puede estar jugando en punilla. La verdad es que eh, yo paso muchos malos momentos como presidente de la asociación acá porque mucha gente cree que al ser del, su clásico rival eh, creen que, que no hay voluntad de parte mía para que vaya yo. En todo lo contrario, si yo he tenido... Las, ...por lo único que yo puedo discutir con algún integrante de la federación... ...es por la situación de la ley, no discuto por otra cosa... ...nunca hemos tenido un problema con nada, nosotros competimos... ...nunca hemos tenido un problema en lo deportivo... Eh, ...hemos cumplido con todo desde que nosotros hemos eh, reflotado... ...nuestra personalidad jurídica y nuestra asociación... ...como dice el estatuto de la federación... ...hemos cumplido con todos los torneos, nunca hemos faltado... ...nunca hemos tenido una multa... Eh, ...por no presentarnos a un torneo... ...siempre hemos armado... Eh, ...nuestros equipos y hemos ido a representar... ...a, a nuestra asociación... Eh, ...ayudado por supuesto con las ciudades... Que nos, ...que nos rodean... ...que son parte de nuestra asociación... ...hoy te digo que... que realmente... ...espero que se solucione primero por... ...por, por Olayón... Eh, ...primero por la Federación... ...porque creo que es una cosa que no está bien... Y que, y que más allá de que haya eh, un poco de, tal vez de obsecuencia de algunos otros presidentes que no apoyan a la asociación Cruz del Eje en algo que es totalmente legal y que corresponde, eh, creo que tiene esto pronto que resolverse más, cuando hoy nuestro presidente... Eh, se encuentra en la Confederación Argentina de Básquetbol, eh, debería eh, dar una solución. Nuestro presidente de campeonato eh, y vicepresidente de la federación también se encuentra en la Confederación Argentina de Básquetbol y, y creo que para estar en esos lugares tan importantes, creo que primero hay que solucionar lo, lo, los problemas este, de, de tu federación y dejar las cosas bien claras. Nosotros creemos que esto tiene que tener una solución en esto. Es un momento para pensar, para reflexionar y eh, hacer lo que corresponde en cuanto a lo que dicen los estatutos. Y, y, es, y es momento, creo que ya este, cinco o seis años eh, que con, con esta situación me parece que no da para más. Esperemos porque pronto se mejore y lo decíamos con todo el, con todo el corazón, todos los crudelejeños absolutamente todos los colegios, los hinchas de Olayón, los hinchas de la Unión, todos queremos que Olayón eh, juegue con nosotros, que esos pibes jueguen con nosotros, que esos pibes defiendan la camiseta de su asociación. Ya demasiado han, han usado, han, no usado, sino han representado con, con toda la fortaleza, mi hijo jugó en, para Pugunilla porque en ese momento no teníamos asociación, le cumplimos, nos hemos portado... Eh, a las mil maravillas, y se lo agradecemos de todo corazón a Punilla, por habernos dado un lugar en, su, en un momento donde acá solamente había un torneo, no se jugaba a básquet federado, pero nosotros aspiramos a jugar a básquet federado y nos fuimos a Punilla, federamos a nuestros chicos y nos fuimos a Punilla. Pero creo que hemos cumplido, hemos sido correctos. Eh, eh, yo como presidente del Cluteni nunca le quedamos debiendo nada, siempre le hemos pagado religiosamente la cuota y todo lo que hemos, le hemos brindado a los jugadores de cada vez que nos han pedido pero creo que es hora de que Olayón regrese a su asociación de origen que es la asociación de Cruz del Eje que, lo, que hoy por un reglamento de hace 50 años digan que el jugador como nos pasó en un campeón 3x3 Juan Cruz Tulian yo presentaron una nota que Juan Cruz Tulian debía jugar para Punilla porque había sido federado en el momento que el tenis estaba en Punilla, pero es un reglamento de 40, 50 años. Hoy creo que esas cosas quedan a veces obsoletas. Por supuesto que el tribunal de que, donde, que integra a Hilario y dos personas más, dijeron no, que debía jugar para la, asociación en, eh, para la asociación donde estaba jugando el esportivo Lanteni Club y pudo jugar para nosotros los torneos de selecciones. El chico Frontera, que hoy juega en Ameguino, Rami, el, Ramiro Jeremías, eh, también es un chico que nunca pudimos usar para la selección porque tiene origen Punilla. Punilla, porque ellos dicen tener origen Punilla, por ese reglamento que me parece que ya está obsoleto y va en contra de los deseos de los jugadores, de los pibes, de, de los dirigentes. Me parece que son trabas burocráticas que lo único que hacen es poner en un lugar el de deporte que está bien que sea federado, pero es, eh, en su mayoría es amateur, en unas discusiones que no tienen sentido. Debería ser un poco más claro y, y, y cambiar algunas cosas, porque los chicos que, es, que son nacidos en clubes de Cruz del eje no pueden jugar en, en otros clubes y, es más, no son citados, creo, hasta que el, el, presidente, tiene esa, el presidente de Pune ya tiene esas... Esa, el mismo pensamiento... ...porque él no lo cita... ...porque él sabe que el chico quiere jugar para el cruleje, pero a la ...pero él no lo cita y, y por otro lado no lo dejan jugar... ...para Cruz del ...entonces son cosas que la verdad... Eh, ...decíamos de todo corazón que esto se halle de una vez... ...y que cada uno... ...como también entiendo que... ...que Bolívar y a lo mejor Pesca pertenezcan a Punilla... ...y, de, y algún día tengan que volver... ...pero nosotros lo estamos peleando... ...hemos demostrado que hacemos bien las cosas... Tenemos los papeles al día. Así, son cosas que, que no todas las asociaciones tienen la posibilidad de hacer eh, o tener la suerte de haber hecho las, las cosas como corresponde a nivel papeles y cumplir. Y bueno, con todo el deseo decíamos que eh, ojalá esto, es, si no se puede jugar este año, que el año que viene, o si esto se puede jugar fin de año, que... Olañón vuelve a ser Cruz del Eje, porque Olañón es en realidad Cruz del Eje.
1: Le preguntamos sobre el básquetbol femenino, que también en algún momento tuvo su historia y que creo tiene eh, actividad en eh, el maxi básquetbol que se juega en Rieles los sábados por las tarde o se venía jugando, mejor dicho.
0: Sí, ya, nosotros no tenemos un torneo propio de veteranos femenino nosotros les decimos las inoxidables que son las chicas de Olayón que jugaron provinciales, nacionales, fueron campeonas en muchas, en muchas oportunidades eh, pero están jugando, estaban jugando ante toda esta pandemia un torneo en Córdoba Capital eh, no sé cómo, cómo es el torneo la verdad que no sé si, si va por dentro de la, de la Asociación Córdoba o por fuera de la Asociación Córdoba pero eh, las chicas siguen practicando ese deporte, deben tener un, con una edad entre 43 y, y 48, 49 años. Eh, y juegan, sí juegan. Eh, antes que pasar todo esto estaban entrenando algunos días en el tenis, otros días podían en el, en el Club Olayón, algunos días en, en Independiente, que es una cancha... De sin techo, y, y bueno, están dirigidos por su, su entrenador toda la vida, Pepe González, que ha sido presidente de esta asociación y, y tesorero de esta asociación, así que sí, pero no logramos armar el básquet femenino veterano, pero tenemos un gran equipo, un muy buen equipo de chicas que han jugado toda la vida el básquet y, y que participan, en torneos pero en Córdoba
1: final de nuestra charla con el presidente de la asociación de Cruz del Eje Santiago Mateos y la pregunta era si él nos podía eh, contar un panorama general amplio de cuáles eran las contras y las situaciones a favor que tenía la región para hacer el básquetbol, el agradecimiento al presidente por el tiempo que le dio a Radio básquet.
0: ...eh... Mira, Raúl, en realidad las, si, no sé si decir contras o, o cosas a favor, ¿viste? Pero eh, las contras eh, eh, que hemos tenido es que acá se hizo muchas veces el básquet no federado que, que hizo. Pensar que federarse no convenía porque era un gasto innecesario. Hasta que, bueno, nosotros armamos nuestra asociación y, y todos entendieron cuando vieron que, que Tulio está jugando en Instituto, Liga de Desarrollo, Liga Nacional. Los dos hermanos Frontera están jugando en Ameguino. Eh, después hay un chico que es, de Cruz, que, es, que es de Cruz del Eje, que es Frola, que está jugando en Petrolero. Eh, cuando vieron todo eso, eh, el chico Neira que está jugando en hindú, Mancino que jugó en un tiempo en instituto, eh, Barte que jugó muchos años en Bolívar, y bueno, cuando ven que esto a algunos les está dando la posibilidad de vivir de lo que aman, porque los pibes aman jugar al básquet, eh, y a la vez, eh, por ejemplo, el club ameguino a los a los hermanos Fronteras los están haciendo estudiar, que eso me parece bárbaro, me parece que es un club modelo, a mí, no eh, Yo eh, entiendo que, que el trabajo, lo que tenemos a favor es el gran laburo que tenemos con, con los padres, porque acá los que, lo que hacen posible el básquet es una zona futbolera, más allá de que acá hubo muy buenos, muchos años, no hablo. Y, y ahora se ha vuelto a recuperar muy buenos equipos de básquet había unos clásicos con Dianfune que eran impresionantes, yo creo que la ayuda de, de esos padres que jugaron al básquet eh, ayuda mucho y digo, yo siempre digo que el sponsor más grande que tiene hoy el básquetbol en la provincia de Córdoba por lo menos eh, sacando de ese grupo a, a Atena este, Instituto eh, a y, y algún otro más y los grandes sponsors del básquet de Córdoba son los papás. Entonces, si tenemos algo a favor es que tenemos muchos papás comprometidos con todo esto y, y bueno, tenemos, tenemos mínimamente una cercanía, este, salvo con Quilino, pero que, tiene, que es un club municipal y la municipalidad le pone a disposición los días de partido, la traffic del, del municipio, entonces... ...pueden cumplir y los gastos no son tan grandes... Este, ...entonces en de, definitiva estamos todos cerca... ...tenemos... ...si tuviéramos la Jonesa seríamos cuatro clubes... ...si recuperamos independientemente cinco clubes en la misma ciudad... ...y nos permitiría te, poder jugar dos veces por semana... ...y no una como estamos jugando... ...como estábamos jugando porque ahora no estamos haciendo nada... ...pero... ...y bueno y las contras más grandes que tenemos bueno... Es, eh, Principalmente a veces la parte económica, este, porque los clubes no tienen una gran capacidad de socio, nos cuesta convencer al empresariado crudo este, crudelejeño que invierte en los clubes, que, que desgrave en los clubes, entonces que haga un aporte, de esa forma también puede desgravar algo de sus impuestos. Y bueno, es un, una labor que está pendiente y... Y otra cosa que tenemos en contra es que nosotros estamos trabajando muy mal en la difusión de todas las cosas que hemos hecho y que venimos haciendo. Porque creo que no eh, hoy nuestro pueblo, ni Dionfune ni Quilino, eh, ni Soto, dimensiona todas las cosas que nosotros hemos traído. Acá hemos traído todos los provinciales de todas las categorías. Hemos traído provinciales hasta un provincial de mayor y de femenino, eh, hemos hemos eh, Quilino ha sido protagonista en todos los torneos provinciales Más allá de que no ha jugado ninguna final Pero un equipo que ha competido a nivel provincial eh, Y eso creo que es una contra Creo que nosotros no estamos trabajando bien la parte de difusión De vender lo que, nosotros, lo que se hace Y tal vez porque tampoco hemos tenido la suerte de ...de encontrar a alguien que venga y nos ofrezca su service... ...y bueno, yo este, le voy a hacer toda la difusión... ...toda la parte de, de, de manejo de redes, de prensa... ...y eh, esto va a ser lo mío... ...y bueno, nosotros buscaremos la gente que pagaría eso... buscaremos buscaríamos sponsor, alguien que nos ayude... ...creo que eso es una contra muy grande... ...porque a veces se hacen cosas muy importantes... ...nosotros hemos traído el abierto hemos traído el Tata... Hemos traído todo a Cruz del Eje eh, para inundar de basque nuestra asociación. Y tal vez no lo hemos mostrado como corresponde porque acá lo mejor lo llama el canal y el canal del local este, no puede o te dice cuánto me va a pagar. es no, Que no sería el problema, viste porque eh, entendemos que es su trabajo, pero, pero siempre es como que está en segundo plano el, lo que nosotros hacemos y... Y creo que es, es muy lindo lo que hacemos y es, y, y muchas cosas muy importantes. Y el solo hecho de, de tener hoy entre 450, 400 o 500 chicos dentro de los clubes este, y estar más... Seguro que no, no no eso, los exime de que mañana vaya a tener algún problema este, con drogas, con cualquier otro flagelo que hoy no ...nos pasa en nuestra sociedad... ...pero te aseguro que dentro de un club están... Eh, ...mucho más lejos... ...pero bastante más lejos de todas esas cosas... ...porque... Eh, ...los clubes de básquet son un lugar de contención... ...muy importante... ...donde los, los profes son verdaderos docentes... ...donde los dirigentes son papás... ...y... ...y eso está muy bueno... Eh, ...entonces... ...creo que... ...entre cosas y favor en contra estamos ahí medio igualados... ...pero bueno, son cosas a mejorar... ...creo que, que las podemos mejorar... Eh, ...y bueno, hoy tenemos una muy buena relación con la municipalidad... ...que siempre nos ayudó, pero hoy ya tenemos una comunicación constante... ...y bueno, tal vez empecemos a... ...a, a destrabar todos esos problemas... ...y, y, y mejorar en los lo que, lo que hemos fallado... ...y tratar de, de corregir errores y todas esas cosas... ...así que bueno, desde ya Raúl... ...te agradezco que nos tengas en cuenta... acá no, nuestro al noroeste de nuestra nuestra provincia. Este, todavía seguimos respirando más, estamos con muchas ganas de, de que todo este, este problema se termine de la pandemia y, y bueno, lo bueno que somos zona blanca, estamos todos este, en, este, acatando el confinamiento y bueno, y siguiendo lo que lo que va dictando tanto Nación como provincia. Ya te mando un abrazo, espero que, que estés bien vos y todos los gente de radio y, y será hasta que me convoques nuevamente, como siempre muy agradecido y a tu entera disposición. Un abrazo grande.